0: Hello， 大家好，我是云美，我是苏拉，这也是我们日常日的 Podcast 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想
0: 聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好、欸。最近台湾终于开始下梅雨了，对不对
1: ？这算梅雨吗？我觉得有点暴雨哎，
0: 暴雨吗？可是
1: 这是梅雨季吧？算是梅雨季，但是雨有点大。嗯
0: 感觉下完这阵雨之后，接下来就真的是台风的夏天。阿拉西诺，这<笑>个<笑>是暴风雨不一样<笑>好。好的，那其实今天要讲的就是接下来就开始要入夏。其实正常来讲，夏天就是六到八月嘛。那我们在就是不管是去日本玩，还是去日本生活，还是就算只是在台湾看看日本的戏剧啊、综艺节目啊，或者是在学习日文的时候，我们都会。很明显的感觉到，日本是一个非常重视四季的一个民族，他们的四季分明，对他们的民族性上就是会重视四季。那也可能是因为他们的四季分明啦。就像台湾可能。只有短短的秋天跟短短的春天，然后还有寒流，对，然后再来就是超级冷的冬天跟超级热的夏天这样子。但你说超级冷，它又不下雪，呵呵所以它就只有寒流那几天会冷。对，因为台湾的地处地方是比较南边的，哈、哦，我们是从亚热带到热带，亚热带对，所以在这一个地区呢，其实四季并不是说不分明，哈、哦，也是会有春夏秋冬，那只是说不会那么刚好就是三个月为一季。好，我们常常讲一季这样的说法，其实就是三个月嘛。好，那这种说法呢，在日本就会比较明确一点点。所以呢，我们在学日文的时候，或者是去日本玩的时候呢，有没有跟着季节一起过，就会让你体验到很不一样的日本。所以今天这一集，我们就是要聊聊日本的夏天、嗯、都会做些什么事情。那可能很多人就觉得说，嗯，夏天还能做什么事情？吃冰啊，对不对？玩水啊，还有嘞，吃凉面，吃凉面。鸭翅酒盖，鸭翅<笑>酒盖就是凉面嘛。还有嘞，呃嗯、还有破西瓜，破西瓜怎么都吃的。<笑><笑>我们今天就泳啊，好、哦、游海水浴场。对对对，刚刚海边嘛，我有讲了。看鬼片啊，我不要。你真的是那个是心灵上比较凉快一点嘛，对不对？呃、嗯今天就是要带大家玩玩看不同的日本。对，下一次如果你去日本的时候。呃，我想今年夏天大概也是大家都没机会了哈，听一听有个印象，明年的夏天的时候去日本，那明年应该差不多了吧，可以了吧？不知道，希望是可以啦。嗯，我的计划是那个时候必须要去了。嗯、好，所以<笑>明年的夏天如果可以去日本的话，你可以去经体验看看这样不同的事情。那他们的。呃，夏天会做的事情其实跟节气有很大的关系。那之前有讲过，嗯、日本呢其实是有在过所谓我们以前讲的那种节气的，像是夏至啊、冬至啊，还有相关的，嗯、甚至有一些我们台湾人都很少会去注意到那些名字的字，它其实也都在用。那其实大家应该知道说，说这些夏至、冬至这些的词呢，以前是农家在看自己的耕作的日程用的。嗯，好，比如说像是等一下可能会介绍一些词，那它可能原本的由来都是农家在这一天会做什么事情，那他可能引申过来，他们家在这一天做什么事情？当然，现在他们都不是农家了，他们只是纯粹就是用这样子的方法去过日子。那所以其实这些东西啊，都是古人的智慧啊。就是说，为什么会在、嗯、呃端午的时候我们要吃喝雄黄酒，要插菖蒲？因为端午的那个菖蒲跟雄黄酒都有驱邪，然后可能驱虫，驱虫。虫，然后抗菌的效果，其实用现在的讲法就是抗菌。嗯、所谓的驱邪啊、驱虫啊，就是抗菌。好，那因为接下来开始要进入夏天了，所以说开始变热了。如果说有做过好好的居家清洁、有打扫，然后有消毒，体内消毒跟体外消毒的话，嗯、那就比较不容易生病，哈，或者是的就是感染到病菌，好，所以这个其实是都是古人的智慧。嗯好，嗯、那我们就从就是最一开始开始讲好了。虽然已经稍微过了，但是呢，日本呃各个地区有点不一样，但是大概从每年的六月十号左右，就是上旬左右开始，他们就会进入梅雨季。日文的进入梅雨季也是一样，嗯、就叫自 u 一 r 好，梅雨入这样子的一个说法。嗯，那这个开始呢，大概会有一个月的时间是属于梅雨这个雨季的时间。好，那时间上来讲，跟台湾不会差很多，嗯、南边就不会差很多，北边或许就再晚一点点这样子。那这一个月的期间里面呢，就一直在下雨嘛。那他们就会一般来讲，观光客会比较不喜欢一直在下雨。可是呢，事实上他们也会根据这个梅雨的状况呢，去判断说他们那一年天气可能会有什么变化。好，所以如果说他们那一年就是都没有什么。呃，下到雨的话呢，他就会觉得说，哦，这个就是，诶，梅雨晴，哈、哦。然后，如果呢，就是没有下雨，而且几乎没有下到雨，可能会讲空梅雨，就是都没有雨的意思，嗯、好，或者是说，嗯、呃，特别的冷的梅雨季，他会就会讲梅雨寒，哦，子悠赞木之类的，嗯、会有一些特别的说法。嗯、那其实从这些说法就可以看得出来，嗯、日本人真的是对于这些气象跟四季蛮介意的，就是生活中都跟它息息相关。嗯、那过了这个梅雨季之后呢，就会开始在这个梅雨季的过程当中呢，会遇到第一个蛮有名的，可是我其实。很少，就是我自己没有特别注意过。他这一天呢是呃，每一天会，每一年会不一样。那今年呢是呃七月二号，二零二一年七月二号，他是半夏神，一半两半的，呃，就是婆一半的半，然后夏天的夏，生生活的生。好，那什么是半夏生？半夏生又要干什么呢？不知道大家有没有听过“半夏生”这个字，在日我念作 han 寒气休，寒气休呢？其实它是一种叫杂节，杂节就是二十四节气之中还有五个节句的过程当中呢，它为了能够比较明显的去掌握就是季节变化的确切的时间，所以它在在这个日子之中在设的其他的日子，嗯,嗯，就是简单来讲，就是如果我们说一点两点的话，可能会有一点半这样的说法，那这个半下生大概就是这样的概念。好，时间的一个区间，嗯、或者是说一个特别指定某个时间的说法，因为原本节气只是一年当中的某几天而已嘛。那你过了这个，节气
1: 二十四节气吗？对对对，它在
0: 头半的话就变七十二候了。对对对，所以就会有很多，那就是用就会用其他的名字去去做定义。那为什么半夏生这天要叫半夏生呢？嗯、是因为半夏生其实是一种草，它是一种就是、嗯、一种叫做乌柄卓的草。嗯，我也不知道该怎么形容它，反正就是一种草。那半夏，半夏是这种草。那这一天呢，感觉就是从这一天开始，这种草就会开始长很多，所以叫半夏生这样的说法。好，那半夏生这天到底要干嘛呢？嗯、呃，其实以农家来讲的话，这一天其实是呃田里面的工作结束的日子，就是水稻田呃插秧的这个动作做完的时候，你差不多这一天你就要把它做完。而且做完之后，你可能就要休息，可能会休息个五天，甚至一路休息到七夕都有可能。因为前面插秧完之后，接下来就让它要长的时间。那相对的，如果你在这一天之前没有把工作做完的话，你可能就来不及在最适当的时间插秧。好，这是这个、嗯、这个是古人的智慧，到底为什么会这样、就是很难去讲。但是基本上来讲，古人的智慧都是对的。好，那就是时时间气候的问题吧。对对对对对。那这一天呢，在台湾我真的是没有听过，不过在日本各个地方都会有一些特别的风俗。那比如说就是呃，跟农业有关的，可能就是这一天，因为希望大家这天做完就不要工作，所以就相传可能会有一些像在山农县之类的地方，它会有那个说会有一种叫汉鬼的妖怪，然后这个妖怪呢就会出来徘徊，嗯、所以这个时候呢，你如果要做农业的工作的话，你就要小心一点。然后，或者是说，呃，像奈良那边呢，他们会去吃一种叫做呃哈吉修哈吉修，好这样子的东西。那这个东西好像是一种小麦跟呃小麦做成的那种那个木瓦基那类的东西，然后这样吃。嗯、那其实这个就是感谢，因为小麦是他们的作物嘛，所以是感谢就是田里面的神明。那有原本可能是做来供神用的。那今天要讲的比较特别的就是呢，嗯、这个半下身呢，在很多地方已经变成商业的操作手法了。嗯、因为呢，它有一种呃很奇怪的地方，就是那、這个半下身要吃章鱼塔口。Taco
1: 、嗯
0: ，好，为什么会有塔口这样的印象呢？嗯、其实很奇怪，因为其实是像在每个地方会有不一样。那像是在福井的话，他就不是吃塔口，他是吃 s a 就是青鱼、呃。青鱼，嘿，那。嗯在那个香川的话，他就是吃乌冬，吃那个乌龙面、乌龙面，对对对，那香川线乌龙面线，没错。那为什么？那塔口大概最多就是在近畿地区啦，关西地区最多是吃塔口。就是吃章鱼，嗯、那所以就是大家就会在这一天就觉得好像应该要去吃那个。嗯、那就算你会忘记呢，商家也会提醒你说，哎、欸，哈哈接下来就是半夏生的日子了哈。那半夏生就是应该来吃章鱼哦，或者啊来吃青鱼哦这样子。那只是比较好笑的是呢，在那个嗯,嗯，因为半夏生那个时候正好是那个香川县，就是我们说乌龙县乌龙面线哈，它的那个、嗯、呃乌龙要。他们会做乌龙面来吃，所以呢，为了要同时吃到乌龙面跟塔可呢，他们就会在那个时候做出呃有放章鱼的炒乌龙面，这样就可以两口都吃到了。听起来好吃哎、欸，<笑>还蛮聪明的哈。下次有机会，就是如果大概在七月初左右去的话，可以去看一看他们那个关于半下生的时候卖的各种章鱼制品，还有会有一些很可爱的那个章鱼公仔，也是蛮可爱的。不知道为什么就是<笑>嘿，好，然后再来呢。过了七月二号之后呢，就进入夏天的一个超级重头戏，叫做七夕，唐到八达。不陌生吧？对对对，唐纳巴讲到唐纳巴达，台呃台湾人可能或是中国人哈、哦，就是华语系的民族，都对这个季这一天不陌生。那像一般我们台湾在过七夕的时候，可能要去有要拜拜的哈、哦，有人会趁那一天去许愿的哈、哦，也是有人台湾有人要去。七夕情人节。对，然后重点是要去过情人节的哈。哦台湾什么东西？台湾的情人节超忙的，台湾有好多个情人节，七夕是其中一个而已。对，嗯、那要去过情人节。可是，在日本呢，七夕有没有情人节的感觉呢？其实不算有，也可以说有，但是也可以说没有。不是重点，不是重点。对他们知道说七夕这一天的由来呢，是跟我们讲的那个牛郎与织女是有关系的。因为传说中呢，嗯、牛郎与织女因为犯了天规，所以就被神明强迫分离了，强迫隔离。嗯、隔离之后呢，他们一年只能见一次面，<离>就是在七月七号的这一天。他们会透过天上的。嗯呃，日本的传说是天上会有一个星川，有一个那个银河银河可以让他们过。那有些地方的传说是说会有那个喜鹊为他们铺桥，让他们过这样。鹊桥<橋>对，鹊桥让他们可以相遇。好，总之呢，它就是一个很浪漫的传说的日子。那这一天除了情人节，日本也不一定是过情人节以外呢，要做什么事情？其实，在每个家庭呢，他们都会去买那个像是竹子那种东西。嗯，就算家里面没有，他也可能会，就商店街都会挂插那个竹子。那竹子上面呢，嗯、你们会看到很多彩色的小纸条。哦，嗯、那个纸条大小大概就是书签那么大吧？好，嗯、书签长长的这样子。然后他就会在上面写下愿望，然后挂上去。嗯、这个东西日文叫做短册，呃，长短的短，嗯、然后书本书册的那个短册。好，汤扎库，汤扎库上面呢会写愿望，传说中呢在这一天许的愿望呢可能是会实现的，嗯，好，这样子的风俗，所以呢他们在这一天大部分呢就会去，呃，除了这个汤扎库以外，他们还会就是去做很多很漂亮的装饰品。哦，画图画啊什么的，然后可能会在某些商店街就会把它布置的很漂亮，五颜六色、七彩缤纷的这样子
1: 。那这个就
0: 是、嗯、呃，在日本很重要的一天。那因为刚好是在夏天的关系，嗯、日本在这个时候的附近呢，都很常会有所谓的祭典。那芝麻自理，嗯、所以呢，他们这些祭典呢，跟这个结合，合就是好我们可能去参加祭典，穿着穿着浴卡搭，或许还是真的跟男女朋友一起去，然后去许一个愿望，嗯、然后呃，希望就是一辈子幸福的走下去。哎呀，那、啊、我不知道过完七夕以后还有没有走下去，就不知道。好，嗯，好，对，反正就是这样，对，这个日子就是一个如此浪漫的日子，这样，嗯。好，那过完七夕之后呢？终于想到家人，呃，不是，我的意思是说<笑>過，过完七夕之后呢，通常他们会就是接下来就是七月十五左右，但有些地方它因为这个日子的意义上的关系，所以他们会延后一个月过，也就是八月十五。那不管是七月十五还是、嗯、最最原本应该是七月十五啦。哈。它叫做 Obon， 就是盆。有人说叫做盂兰盆节，好，盂兰盆节、嗯、翻译过来就是盂兰盆节，它是一个日本传统的节日。简单来说，它就是呃中元节，或者是我有点我们清明节结合在一起的这种感觉。哦，嘿，日本也会过清明，可是日本的清明跟我们不太一样，而且也没有我们那么重要。对，但他们的中元节过的方式就是类似我们的清明节，嗯、就是会去祭祖啦，会去拜拜，好啊，嗯、可能会回乡。好，回到自己的家、嗯，因为是比较长的假期。对对对，因为他们那个时候会有点像是放暑假这样子。嗯、那通常来讲呢，是在以前是在农历的七月十三到十六，那有些地方是改成国历的七月十三到十六。然后还有像我刚刚讲的，有可能是八月一样是十三到十六去过这样的日子。好、嗯，那日本对于哦， b 好，就是这个盂兰盆节是非常重视的。这个节日对他们来讲重要性呢，嗯、是仅次于元旦的重要假日。好，那一般来讲，公司企业都会为此放假一周，就叫做哦， b o n y 就是盆修。哈、嗯，这个盆是那个花盆的盆啊。哈，刚刚一直讲，嗯、怕有人不知道。好。盆休，那，因为有节日，再加上通常会返乡祭祖，所以大部分的日本人在外地工作的人都会利用这个时间返乡祭祖，所以是大迁徙的时候，长途大迁徙对长途交通的时候通常都会很热闹，而且呢，东京跟大阪呢就很常会在这个时候就會变得很冷清，所以这感觉就蛮特别，而且像是我们的过年的感觉，但是日本过年的假可能。有这么多，但是通常他们不一定会回家，所以这个时候反倒才是回家的时候，嗯、这样子。嗯，好，那这个呃，欧蹦要做什么事情呢？除了返乡祭祖之外呢，他们还会有那个呃，鱼篮盆会，就是说大家会一起到街上去齐聚，嗯、然后跳一种叫欧蹦欧斗里，就是盆舞。哦，盆嗯，盆舞这样的舞蹈，嗯、然后这样的舞蹈是一个手部动作。嗯、那如果有机会去参加日本的祭典的话，就会看到啊，他们有点类似那种大会舞那种感觉，<笑>大会<舞>对,对对对的跳法，然后动作都是差不多那个样子。你参加过几次，你就会记得了，那个就是哦， b 我 n 不会很难，对，不会很难。那除此之外呢，他们也会有在习惯在这个时候送礼。是蛮多的，那因为呃现在就是一样，日本也有疫情的关系嘛，所以大家就会推广说啊，今年大家也就不要回去了，好，就我们就线上回家。还有线上送礼，嗯、所以呢，最近呢就是开始推了很多，嗯、就是原本他们就有一些通信贩卖，就是我们以前讲的邮购、网购这样的方式，嗯、那现在就更多了，因为你只要在,、嗯、在台湾一样，对，你只要在网络上点一点，你原本要去挨家挨户送礼的那些东西，它就会直接帮你一份一份的送到你的朋友手上，或者是你的客户手上。嗯好，所以这个是 o b、bon、很特别的地方。日本通常会送礼的时间点，就是在过年的时候跟这个时候，就是夏天。所以有人说，就是过年的礼品跟夏季的礼品，也会有人这么说。嗯，嗯那过完这一天之后呢？如果说呃 o b 是过在七月十五的话，往下走的话就是七月二十八号，也就是、嗯、呃这个日子比较特别，叫做土用丑之日。好，或有人说叫土用丑日，土是泥土的土。然后用是有用没有用的用好，然后这个丑呢是子丑寅卯的那个丑，牛对牛的那个丑，嘿，像是牛的那个丑。好，那诶，什么叫土用丑日呢？或土用丑之日？呢？它其实是夏至之后的第三根日之后的第三十四天，也就是一年之中最热的时候。好，这样解释很难懂，我知道，其实也不用特别去研究这个日子要怎么定义。好，它就是春夏秋冬的附近会各有一次。土用之日，然后一年的土用之日呢，会有六点九天，所以通常就是六天，可能会有七天之类的。那通常呢，现在在讲这个土用丑日，大家会比较讲的、比较指的就是夏天的这个土用丑日。好、嗯哦，那一年当中呢，光夏天发生土用丑日这个现象的时候呢，就会有一到两天。嗯嗯，所以呢，就是会有这样的日子。好，那解释完这个日子以后，还是不知道这日子要干嘛，对不对？也其实也听不懂它是什么日子，反正它就是节气之中的其中一个日子就对了，也不是节气以外啦，就是一年之中的其中几个日子会叫做丑土用丑日这样的说法。嗯，好，那为什么要特别讲这个不知道要干什么用的土用丑日呢？就是说到说日本人在习习惯上来讲，会在土用丑日这天呢吃一些高蛋白的东西。嗯，对，这些高蛋白的东西呢，他们认为。就是在这个季节上吃这个东西呢，能够帮助你的身体健康，会让你不容易中暑。他们认为对对抗夏天中暑之类的呢，会有好的帮助。那除了高蛋白以外，嗯、还有营养丰富这样的东西更好。所以他们吃什么呢？嗯、他们吃鳗鱼。欸、嗯，不知道为什么他们在土用丑日这一天呢，就会觉得应该要吃鳗鱼饭，好，或者是鳗鱼。那。他们通常是鳗鱼都是用普烧的状况，普烧就是把那個用酱汁把它弄得有点甜甜咸咸的这样子，一层一层的抹上去，然后烤的，對對對没错，很好吃，它就是普烧鳗。嗯、好，那、嗯、其实每年的这个日期都会不太一样，好像今年的话，今年夏天的土用丑日就刚刚有讲七月二十八号嘛，但是八月二号好像也有一个土用丑日，嗯、嘿，所以就是每一年的。呃，应该讲说每一年的状况不一样，那大家不用特别去记，因为只要到那个季节附近，你去鳗鱼店附近、鳗鱼饭店的附近，他就会提醒你说，哎、欸，哪一天是土用丑日哦，你要记得來吃鳗鱼哦。对要记得来吃鳗鱼饭哦。那为什么会有这样的习惯呢？除了说，呃，传相传就是吃高蛋白跟富含维他命的东西可能会对身体好以外呢，呃，有一说由来，我觉得蛮有趣的，可以讨论一下。就是说，他说呢，在战旗县当时有一个人，他呢是他是一家鳗鱼店的老板，但是他生意不好，所以呢，他就在跟就是呃有一个另外一个人叫做园内，他商量说。不知道说夏天哈、哦、要怎么把这个鳗鱼饭卖出去啊？嗯，那这个园内呢就建议店主说啊，你就在你家店门口哈、哦、贴本日丑之日好就好了。然后结果呢，销<笑>售状况就变得很好啊。然后其他鳗鱼店呢，也就照着模仿。所以呢，土用丑日吃鳗鱼就变成一种习惯，就是一种销售手法了。就这样子。其实土用丑日跟鳗鱼有没有关系也不知道，但是我觉得某个程度来讲是可以理解的、啊。因为接下来就是这是在一个正夏天，那大家可能食欲不是很好。那鳗鱼饭这样子口味比较重的东西，或许可以让你就是这，有点价值也很高。对对对，有点营养，然后又可能会促进。定的食欲让你想吃点东西，嗯、那就感觉起来也是蛮不错的吧。好，嗯，好。那除了这个以外呢，呃，比如说像是刚有提到的中元节，好、哦，中元节就是要除了要祭祖以外，然后也要送礼，好、哦，刚有提到的送礼的部分，嗯、还有就是呃夏天的时候会有一些夏日的祭典。那我们这里大概简单提到几个，嗯、就是比较常看到的，就是夏日祭典。比如说，像是大概在七月一号左右开始有一个月的时间，日本的京都那边都会有一个很有名的祭典，叫做纸元祭
1: 。好、嗯，纸、
0: 哦、是那个示字旁，神明的神纸的那个纸，然后公园的园，纸元、嗯、祭。那这个纸元祭呢，嗯、每一年它都会举办，它举办在哪里呢？嗯、在京都市有一个八坂神社，好、哦、的附近。嗯这已经对这个紫元祭呢，传说啊，从西元九世纪就开始，一直都有这样子的祭典。因为京都是一个古都嘛，所以说他们以前就一直有这样子的活动。嗯、那紫元祭呢，通常会持续大概一个月，可当然不是每天都有，可能就是可能会有相关的活动，然后可能像是抬神教啊，会有一些、嗯、晚上会有一些夜市。其实日本晚上应该是关的。店大概都关得差不多了，可是他们就是会有很多很多的摊贩、嗯、晚上还有在开，然后大家就会穿着祭典的衣服，然后抬着很华丽的神轿，如果是晚上还会装饰非常非常多很漂亮的灯笼，然后就去抬，然后会有那种很多那种就是呼喊声啊，那类似那种卡奇哥日文叫卡奇哥，就是那种哇咻那种那样的声音，然后他会经过就是很多在京都本来就很有历史性的一些街道。好，那他们这个、嗯、这个，哎、欸，这个神教啊，好，我们先讲神教啊，这个这样子的神教在京都里面移动的这个过程呢，也算是他们的一个奇迹，就大家都会。聚过去看，那这个神教呢，在日文叫 Yamaboko。那这个三盟，如果就是就是类似我说的神教那样那样子的东西，当然可能我讲的不是很专业，但就是我们看起来就是很像那样的感觉，就是
1: 很巨大的神教的感觉。对对对对,對,對它很，很大型，要很多人去扛
0: 。对，那后他就会在在在街道上游行，他们不叫游行，他们叫巡行，所以就是三盟巡行。巡巡游的那个巡，嗯、好，那个巡回的巡，嗯、好，三摩巡行 ，yamaboko j u n k o 好，这样子的东西。那呃，通常来讲，一整个月里面呢，他们可能会有分，比如说前面的祭典。好 ，SAKI 马子里跟后面的几点阿 d o m a 马子里，嗯，那不管如何呢，都会一直都有，就是呃二十几座的那个 YAMABOKO， 就是我们刚刚讲类似神教那样子的东西，在京都市内走来走去的这样，它不是一直走啊，嗯、它会有那个巡回的时间，这样，嗯，有点像花车啦，對對對迪士尼的花车。好，那那个那个其实就是事实上，它的确是神坛的一些祭礼，然后再加上很像是。呃，屋台屋台就是有点像摊贩，就是一个小房房子或架子哈、哦，这样子的一个装饰品。嗯、那呃，因为这些神教哈、哦，这样子的东西，这些三谋，它其实都是。很很多很古老的家族或者是很古老的店铺，他们原本就持有的东西，那每年再装饰得更华丽一点，嗯、然后再重新维修，每年都拿出来做这样的装饰，所以呢，嗯、它其实是非常非常华丽、很漂亮的。所以有人就戏称他说：“哎、嗯欸，这就是会移动的美术馆
1: 。”好，嗯、可以
0: 想象那个东西有多漂亮。好，那除此之外呢？祭典。为呃不可或缺的，除了就是穿着浴衣的可爱女生跟可爱男生以外，还有就是吃刨冰跟呃那些东西以外，就是花火大会。日本的夏天呢，他们通常都会在有祭典的,的日子附近都会放个花火。那放花火呢，嗯、如果是小型的祭典，就会放小型的小花火大会。那有些地方呢，嗯、它不一定是以祭典为主，它就是主要以花火大会为主。那放花火大会的那一天附近，可以想见附近就会有。类似祭典这样的氛围了，<泰>当然不像台湾，就是到处都会有香肠博的出现呐、啊，哈。可是，<笑>但他们也是会有那个屋台那种。对，但是他们的摊贩卖的东西也就差不多是那几样，看个几次就知道，哎、嗯欸，对，这就是日本的夜市文化，哈，日本夜市就长这个样子。他们这种只有在夏天会有这样子的文化出现。嗯、呃，还有一种状况也会有屋台，就是在过年的庙的附近
1: ，好，那也是
0: 有可能。嗯、但我们现在讲的是夏天的部分。那、嗯、夏天的花火大会呢？除了我刚刚讲。呃，附属于当地的小祭点的小花火大会以外，大型的花火大会呢有很多很有名的地方。那其中一个很有名的就是像羽田川花火大会，大家应该都听过这个名字。好、嗯，史密达高啊，哈那比戴开，嗯、那这是全国上非常非常有名的。它的举办地点呢就是在东京的浅草附近，好、哦、有一个叫羽田川的一条河流，它的沿岸会开始就是。放上烟火，那沿岸的那些河边的草地啊，嗯、或者是说河边的建筑物上面，就会聚集大批的游客来看这些烟火。那羽田川上呢，嗯、本身是可以航行那种观光船的，所以有很多人就会租一艘一艘的那种，嗯、不管是日式的船还是游艇，比较煞风景一点啊，通常都是游船。哦，就是可以在上面吃喝啊、嗯、唱歌啊，然后可能还会有人跳舞给你看的那种。他们叫做乌行船。对，乌行船，那就是可以在船上看烟火，然后吃吃喝喝的这样子。嗯嗯，那其实现在不到今年会不会很多都取消？今年取消了。呃，已经取消已经确定取消了。对，但是如果有机会，可以其实上网可以找到相关的影片，哈，可以看看就是他们的烟火大会。嗯、那除了这个，以后有机会的话，也可以去看,看。对啊，明年夏天，明年夏天，我相信明年夏天会有的。<笑>好，那除了这以外，嗯、还有一些很有名的花火大会啊，像是，诶、欸，我们曾经去过那个冲绳，冲绳的那个海盐祭，嗯、好，有点类似我们琉球海盐祭，对，有点类似我们的澎湖花火节啊，但
1: 是当、哦哦、当然，它也
0: 是要售票的，对对对对对。好，还有就是像我们也曾经去看过那个明治神宫的附近有一个神宫外苑，好，那边原本是算是。嗯但是打棒球还是运动场馆？就对了，运动的场地。啊
1: 、旁边的神宫球场。对对对，在国立竞技场旁边的神宫球场是它放烟火的地方。对，然后他会放观众进去国立竞技场
0: 看烟火。对对对对对。那我们就曾经在国立竞技场里面看过烟火，在那时候还没有盖盖子的国立竞技场里面，<笑>然后我们看的就是神宫外院花火大会。好像这样子的花火大会呢，它是属于。呃，神功热带花火，它还有像琉球海盐祭这样，它的主办单位呢是会规划一个区块，然后那个区块是要付费的，你可以进去，嗯、然后你可能会得到一块塑胶布。对，它会让你铺在地上坐，嗯、然后其实你站起来之后，你就发现它是一个垃圾袋，你就顺便把你身边的垃圾剪一剪。这样、嗯、真的是很有环保意识的一种活动法。这样子，那像神宫外苑的话，就是因为它是国立竞技场，它本身内部就有座位嘛，那大家就可能就是付钱去看一场表演这样子的感觉。嗯，但是它就是一年就只有这么一场，所以通常都是呃蛮蛮,蛮热门的，嘿，很很难有机会可以看得到。那但是像时间都蛮长的啦，大概一个小时多左右。對,对对，那、啊、可能还会有一些娱乐节目啊，比如说有人唱歌啊，嗯、或者什么的表演这样子。嗯、对，其实都不错。现在还有没有在举行？就是应该可能今年有没有举行不太确定了。但是這樣今年大部分都取消了。对，但是这样子的活动在日本其实，在夏天是比较常见的，就很多，你
1: 就到处都可以看得到贴着花火大会
0: 的海报。对，其实，在夏天花火大会就是，呃，有一个词在日文叫做“风物诗”。好，福不知喜，嗯、就是风物师呢，就是很像在讲的，就是呃，这个这个时候会看到的一些经典场景，然后听到这些就可以想象这个季节的一些东西。嗯
1: 、那这些东西
0: 呢，其实在在日本就是。花火绝对是夏天的代名词之一，跟我们刚刚讲的什么西瓜啊、刨冰、啊、海边啊，<木>好好辣凉面啦，啦你真的很执着于凉面哎。对，这些只有夏天才
1: 吃得到凉面哦
0: 。哦，对对对，也也的确，啊，你可以自己做啊。
1: <笑><笑>我说外面那个那个餐厅
0: ，對,对对，他就想说，哎、欸，开始卖中华凉面咯。哈，那就是就是指说，哎、欸，这个、这个、这个季节夏天到了，对，等到等到。到了秋天之后，这个 m n 女就会不见了。期间限定，嗯、对对，但是每年都会出现。好，那我们再讲回刚刚的花火大会，就是说，呃，这花火大会呢有分像那样售票型的，跟我们刚刚讲那个羽田川花火大会，它就是不属于售票型的。但是就算它是不属于售票型的，嗯、其实主办单位也有可能会卖售票型的位置。我是说主办单位卖的，嗯、并不是说那些，比如说屋行船啊，或是什么什么营业单位卖的，是主办单位他可能会规划几个，呃、嗯，几区就是比较。呃，很好观赏的位置。所以如果你不想要去跟人家人挤人，嗯、也不知道在哪里可以看，然后你愿意花钱买票的话，你也可以去查查看有没有地方可以买票。不过要说的是，嗯、这些票都非常热门啦。如果你真的想买的话，要提早一点去查，然后看看有没有机会买得到。像我记得我那时候有去看那个，呃，大阪那时候也有那个不知道也是什么川的花火大会。那我们那时候就是买他们要付钱的票，嗯、可你看嘛，花火,火大会放那么大，然后又在沿着河边放，你其实什么地方看不到呢？只<笑>要在附近都看得到，
1: 就是近跟远的差别了。对，
0: 但是呢，呃，比如说看起来的效果好不好？比如说如果是河上面的话，嗯、你可能还可以看到河的倒影，然后甚至你可以感觉到那个乌篷船的。的灯光，然后还有像我那时候去看大阪的那个花火大会，还可以看到就是那个河道上面就一直飘来各式各样长得很特别的船，你可以想象像花车游行，只是它是花船游行这样子，它<笑>就它也是表演的一部分吗？对，它是表演的一部分。然后它那些、哦、那些船呢，就是各个譬如说企业啊、商号啊、公家机关。什么记赞助？他们自己做的哦，哎，有点类似展示、顺便,便宣传、打广告这种感。觉。还有一些学校，嗯、学校也会做，然后就是呃，可能就会把它装饰成很特别或很可爱，可以把它想成台湾的花灯啊。哦。对，那种感觉，嘿，那在接，你像看，那个在河流上飘过去，它通常就是，呃，这个活动可能就会从早上就开始，那会有一系列的表演活动，然后那些船的展示，然后一直到下午，可能还会有一些祭典活动，嗯、然后都结束之后，晚上重头戏就是这个烟火大会、花火大会这样子，嗯、对，它是一整天的活动，其实蛮好玩的，真的蛮好玩，有机会可以去感受一下这样子。好，那除了这个以外呢，祭典还有一些蛮有名的，像到了八月德岛县就会有一些呃有一个很传统的那个舞蹈活动，除了我们刚刚讲的那个欧崩欧多里哈，就是盆舞以外呢，还有一个叫做阿哇欧多里，嗯，就是阿坡舞，嘿，大家应该有看过，带种很像是。嗯很像是夹扁的帽一半的圆，折一半的圆形。<笑>对对对，不好意思，我没有我没有恶意，就是夹扁的草帽，就看起来就像那样嘛。然后穿着呃他们当地的传统服饰，然后去跳一种特别的舞蹈。那像这样的舞蹈，他们会很多人一起跳。对，他们会很多，而且在街上跳，嗯,嗯嗯，是大家一起跳。那他如果你你会跳，或者是呃他们到后面会有那个余庆的活动，他们也会拉你上来一起跳，这样大家一起跳这个舞蹈，它、嗯嗯、都不是很难的舞蹈。那像这样的活动呢？不，比如说像这个阿波舞呢，就有四百年的历史，其实也是一直以来都这样办过、嗯、辦下就是江户时期一直流传到现在。对，没错。那在其实原本是只有在德岛，那后来呢，就是因为这个活动非常有夏季的感觉，所以呢，他们就是不只是。德岛县，他们就是全国各地都有可能会办这样子的活动，所以呢， oh. 嘿，那当然最大还是德岛那边的那个德岛市的这个阿瓦奥多里的这样的活动哈、oh.。那除了你看去观赏跳舞以外呢，那周边一定也是会有很多摊贩啊，然后会很有祭典的感觉，就很有夏天的感觉这样子。Oh. 那除此之外呢，虽然不是烟火啦，哈，但是在京都会有一个五山送火。诶的活动，他的念法是 Qdo Gosan、ok 嗯、这样的说法。嗯、那他这个是要做什么呢？就是在每年的八月十六号，不要说火烧山，这样很棒哦。<笑>好，但是在每年的八月十六号的晚上呢。<笑>他的目的是要将死者的灵魂送走，嗯、所以呢，他会在呃围着京都的五座山上面，嗯，呃，用火来点灯。哦，就是点成那个火，嗯、应该是他用那个，就是火，火好像用木头还是什么？对，火堆这样子。哦這個、对，然后他会排出字来，嗯、排出什么字呢？他可能就会排出，呃，一个是大文字，
1: 然后妙
0: 法船形左大文字鸟居形、嗯、这样子的顺序。他会用这样的顺序在这五座山上面依序点火，哈，以刚刚我讲的顺序点火，然后呢？在三十分钟左右的时间，他们从晚上八点左右开始依序点。这三十分钟的时间呢，这些字就会因为是很大很大的，你可以在很远很远的地方就看到山上有这样的字，嗯、一个字一个字的亮起来。这样，那其实，在晚上的夜空里面，尤其是在你们在京都这样的环境里面呢，你看到那个红色的，它的火是有点橘红色的。然后在暗暗的天空上，好像就因为是山嘛，那你又看不清楚山，所以好像是浮在上面的火焰文字，其实是有一种非常京都型的幻想的感觉。这个这个场景我是没有亲眼看过，我自己没有亲眼看过，因为你想，它就是只有在那一天，然后它只有晚上八点开始半个小时左右的时间，嗯、所以如果要看的话，你可以提早到达那个附近，我相信应该是附近都看得到，那可以去欣赏一下这样的风景。嗯、呃，明年的夏天，嗯，对，今年可能是有点难。
1: 我记得这也是很有名的一个活动了，所以
0: 就是到到后来也是会有很多观光客都特别去看。对，因为他他真的呃，我有看到很多的照片，就看起来真的是很奇幻。然后他们会呃把这个背景、嗯、再利用拍摄技术跟一些京都的一些比如说建筑或者什么东西合并在一起拍，看起来就特别梦幻、嗯、这样子。嗯，好，那其实。我觉得日本的人，他们喜欢过四季，给我的感觉，虽然他们本人不怎么这种感觉，可是给我的感觉一直都有一种很浪漫的感觉。浪漫就是说，生活不只有就是很单调的事情，就是到了这个季节就要做这个事情，会很明显的感觉到时间的推移，嗯、那也会感觉到就是呃珍惜当下的那种感觉。对我有时候都觉得像。呃，比如说像夏天，如果不在这个时候看花火大会，不在这个时候去参加祭奠，就没有了，就没有得看了，感觉少了什么？对对，就是嗯，你错过了就没有了，所以你要珍惜当下的这样的感觉。嗯、好，所以我一直以来都还蛮喜欢日本这种很认真的过四季的这种感觉。嗯，对对对，所以在这个夏天，算是对台湾来讲，你说刚开始嘛，也热了一个多月了啦，哈、哦。可是接下来，台湾很热。对啊，对啊。可是事实上，就是夏天真的就是六七八月这三个月。那，嗯、呃，以台湾来说，最近七月就是最可怕的没有假日的月嘛，对不对？还有台风月。对，还有台风，就是大家可能会有点辛苦，但是我们就在。就是我们的记忆之中，然后想象的回想着你曾经去过的，或你还没有去但你想去的一些好玩的地方，然后期待我们把自己关这么久之后，明年真的可以就是去看
1: 看。对啊，就就把想要去的东西先 m e 下来嘛，相信你一定可以，就是 m e 成一大本，很大一本的，就是旅行
0: 预计表。对，然后明年再冲去，然后订不到机票，因为大家都要去这样子。<笑>可这也是好事啊，至少就代表那个时候这些疫情都已经结束了。嗯，对啊。好，那嗯、呃，今天的主题大概就到这里哈。今天最主要是在讲就是关于日本的夏天都在做些什么事情。嗯、那如果说其中有一些比较有趣的东西，比如说烟火大会啊，或者是。他们的一些夏天吃的一些有呃比较特别的、比较有特色的东西，或许我们再另外做其他的集数跟大家分享这样子。嗯嗯嗯。好，那就到这边。那接下来呢，我们也会继续定期上传新的集数啊，找一些比较有趣、有用的话题。如果你对于这样的主题，或者是对于我们讲的内容有兴趣，或者是有问题，也欢迎跟我们留言互动。那也不要忘记按赞、订阅跟分享这些东西给你喜欢的朋友。好，嗯、谢谢大家，那今天就到这里，拜拜，拜拜。